0: Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, ou qualquer horário que você esteja ouvindo isso. Você pode estar estranhando a voz que começa o Mastercast, mas dessa vez nós estamos desfocados do nosso Menino de Ouro. É, Vitor Aguiar foi trabalhar, fazer a cobertura das Olimpíadas, e hoje não está conosco, mas este é o Mastercast sem o Menino Vitor, e com convidados muito especiais. Então, por isso, eu vou conv chamar a nossa companheiro de sempre, Mari Brito, para dar um oi para quem nos escuta e para apresentar quem está chegando agora. E aí, Mari, como é que está? Tudo certo? Conseguiu instalar a ferramenta para gravar? Instalou o Tinder? Está deitadinha aí? Como é que está? Tudo certo?
1: <risos> boa noite, gente. Tudo certo, tudo de boa, tudo tranquilo. A gente que teve uma gravação atrasada, né? em que terça-feira é dia do Masterchef mas por conta da final da NBA a gente resolveu, quer dizer, o programa passou na quarta-feira e estamos hoje gravando esse especial sem o menino Vitor como o Iago bem mencionou mas com uma convidada chiquérrima ela que é maravilhosa que é muito mais que uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela que é Ninguém imagina menos do que a Amazona Nerd, Dani Souza, minha amiga. Ai, eu tô feliz, gente. E é isso, Dani, como é que você tá? Tá tudo certo na sua, na sua noite de hoje? Venha dar um oi aqui pra gente.
2: Então, por um momento, eu achava que ela ia dizer que tava chamando a Paola Carossela, sabe? Então, eu fiquei aqui esperando aqui, aquele, 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 aquele sotaquezinho né, da Paola. Mas enfim, é, sim, tá tudo bem com a minha noite e tal. Eu quero agradecer aqui o convite aí, vocês, o pessoal do Cate de Brita. É um prazer estar aqui com vocês, levando esse programa maravilhoso para falar sobre esse programa maravilhoso que é o MasterChef. Chef. Então, eu sou a Dani, né? Para quem não conhece, eu sou a Dani Souza. Também conhecida como Amazônia Nerd. Estou por aí pelas internets, aí, este com stream, streamer, né? Lá, streamer, lá na Twitch, né? Faço gameplays de jogos retros. E estou em todas as redes sociais como nerd, Amazona Nerd, nerd né? para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho E é isso aí, vamos que vamos
0: Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Dani E eu fico muito feliz que você faz parte do nosso fã-clube, dos devotos de Paula Carrosselo. Então vamos embora, que tem muito assunto para a gente conversar hoje é, Então, editor, solta a vinhetinha que tem muita coisa para falar este terceiro episódio, uma coisa que aconteceu lá na longínqua semana passada, na terça da semana passada, quando o, houve o segundo episódio do Mastercast, continua rendendo. É, no último episódio, a Cristina, que seria eliminada, foi salva de uma maneira meio unilateral pela Juliana e tal, é, e ela pareceu não ficar muito satisfeita com o que aconteceu. E isso acabou rendendo um pouco ainda... No, na abertura do programa, que quando a Ana Paula Padrão chama os, os 21 cozinheiros, ela entra com uma cara meio pesada, meio meio carrancuda. Mari, como é que tu viu é, essa entrada da Cristina e esse assunto dela ter sido salva é, por mérito, ou por demérito, ou por amizade, ainda continuar rendendo depois que em uma semana isso já era para ter sido resolvido e o jogo ter andado?
1: É, eu acho que para Cristina foi um peso bem grande isso da, dela ter sido salva porque até ela mesma chegou e falou que não achava que ia ser justo e enfim ela, ela mesma sabia que se ela não tivesse sido salva ela ia rodar naquele dia mas, mas eu, eu acho muito ela é uma figura muito massa muito bacana, muito divertida e eu confesso que foi muito estranho ver ela chegando com, com aquela cara meio chateada, sabe porque você fica, gente, peraí você foi salva, quer queira quer não, alguém te salvou e você tá entrando assim numa cozinha e como a gente sabe que, tipo a energia que a gente bota na comida acaba refletindo né, um pouco como a gente tá eu confesso que eu fiquei meio o oh, gata, melhor aí o humor, por favor pra não dar ruim, de novo, né mas a gente vai falar um pouco mais dela, né até porque eu esperei, eu esperei que ela tivesse uma reação maior quando ela visse a, a camisa do Jacan, né? Foi a primeira vez que, que aconteceu algo do tipo e tipo, ela foi. Ah, legal. Tipo, não foi uma festa como eu imaginei, mas.
2: Eu acho que todo mundo. A fez a festa, né? Menos ela.
1: Pois é, eu fiquei, como assim, gente? Eu acho que a gente estava esperando, desde a prévia
2: do episódio passado, a gente já estava esperando para ver a camisa, né? Então, eu acho que todo mundo estava animado para ver a camisa, menos ela. Agora, pois... assim, uma coisa que eu acho interessante é que eu não sei qual é o intervalo de tempo entre dias, né? Entre uma gravação e outra. Porque, para gente, passa uma semana, mas, assim, e para eles que estão lá gravando, né? Assim, quanto tempo passa? Né? Porque, para ela, ainda parecia uma coisa muito recente, né? E aí você...
0: E aí, só retomando o que vocês disseram, vocês falaram bastante sobre a camiseta do Jacan, que dizia, Brasil, esquece este episódio. Frase que foi eleita por nós como a frase da temporada no nosso último episódio. E olha que o Masterchef agora só tem três episódios. Então, assim, Dani, o quanto você acha que essa frase tem que se materializar na trajetória da Cristina daqui para frente? Já dando spoiler, ela continua no programa, ela não foi a eliminada do terceiro programa. E aí, tu acha que já deu a hora tipo, ó, esquece, bola para frente, cozinhar, esquecer os traumas e botar energia boa na comida para poder começar a desempenhar bem? O que, é que tu acha disso?
2: Não, assim, eu acho que corretíssimo, né? Tem que realmente tem que esquecer o trauma e o que ficou de ruim, tem que ficar para trás mesmo. Eu acho que, assim, pegando a frase, eu acho que ela a frase ela tem que ser icônica mesmo, né? Eu acho que tem que marcar o Masterchef, eu acho que marcou, inclusive. Aí temos aí uma forte concorrente para o Brasil tá lascado, né? Que é a frase, uma das frases clássicas do, da, da edição desse ano do Big Brother Brasil. Temos uma frase à altura no Masterchef, que é um reality também, assim, bem à altura, né? Então, eu acho, assim, que a frase é maravilhosa, ela serve para muitos contextos. Mas, em relação a Cristina eu acho que ela tem que entrar nesse clima de realmente esquecer o episódio passado esquecer que ela assim foi mal não assim, não diria assim esquecer que ela foi mal mas tipo ela tem que trabalhar isso de uma forma que ela transforme isso em algo positivo ela tem que tirar a lição disso e olhar para frente né então a gente sabe que é uma caminhada muito longa né assim, tem muitos programas ainda por vir e assim spoiler já foi dado né a Cristina não saiu mas ela Assim, ainda no próprio episódio a gente viu umas coisas dela, né? Ela precisa dar essa volta por cima. Ela é uma pessoa muito querida, apesar da assim dela ter sido salva injusta ou injustamente. Ela é uma personagem ali maravilhosa dentro do jogo. Eu queria, sim, que ela realmente assim esquecesse esse episódio e desse, e trouxesse assim um, um novo ar, um novo episódio, né?
0: E aí passado todo esse preâmbulo, toda essa questão que retornou com a entrada da Cristina no... Na cozinha do Masterchef, eu ia dizer palco. Mas eu não sei, eu acho que pode ser palco também, porque cozinha, para mim, é um tipo de arte. Olha, é,
1: o menino falou bonito. Ai, falou,
0: que... é, falou,
1: gostei. Já. Tem,
0: tem que estar tem que tá inspirado, né para substituir vita tem que estar tá inspirado. Mas aí, assim, é, a primeira prova do Masterchef é a volta da prova mais tradicional do programa. E acho que assim uma das provas mais icônicas, é certa de eliminação, que é a prova da Caixa Misteriosa. E ela reaparece dessa vez é, de um jeito novo, com uma cara nova e com mais, com mais elementos de jogo, é, de jogo, de intriga, algo que a gente tem percebido mais nessa temporada. E aí a gente vê que os 21 é, candidatos recebem 10, 11 caixas, 10 delas com emblema preto, e a Helena, que venceu a última prova individual do programa passado, recebe uma caixa com emblema dourado. Dessas 10 caixas pretas, elas devem ser divididas para os 20 participantes e cada um vai ter direito a pegar 12 dos 24 ingredientes. Sendo que isso tudo deve ser feito de maneira a partir de uma negociação, de, de um acordo, e tudo isso pensando para você, um, ir o mais longe possível na cozinha e dois, tentar criar inimizades. E aí eu já vou puxar por você, Dani, eu queria que tu falasse um pouco sobre como você viu a construção dessa prova que é algo tão tradicional dentro do programa, mas que foi reformulada e vem trazendo novos elementos que vem sendo a tônica desse MasterChef oitava temporada.
2: Rapaz, eu gostei, né? Assim, é, é, apesar de já ser uma prova muito clássica, né, bem estabelecida dentro do programa, eu gostei porque ela trouxe inovações. Ela saiu ali da mesmice, né, de trazer todos os elementos para todo mundo de uma vez ela deu uma mexida ali foi muito legal essa dinâmica que eles trouxeram né da gente poder ver a questão deles negociando a barganha ali é, eu acho que deu uma dinamizada da gente poder ver um pouco mais da interação deles ao vivo né eu eu realmente eu gostei assim eu me surpreendi, me surpreendi positivamente porque assim eu não assisti a temporada passada tá a 7 foi a temporada diferente né em um formato diferente eu tinha assistido a Sexta, assisti o Revanche e tal. Então, a gente vê que, realmente, assim... Essa temporada, em relação às outras... Ela vem tentando trazer diferenciais nas dinâmicas. Além da adição né, da Helena Rizzo... É, ela tá, eu tô sentindo muito isso. Ela tá trazendo muitos diferenciais nas dinâmicas... E eu tô achando legal a forma como isso está sendo trabalhado. Eu gostei.
0: E aí, Mari? Já na primeira caixa... O primeiro acordo que deveria acontecer já rola o primeiro embate, a primeira treta, e com uma figura que, pelo menos para mim, é uma figura não grata no programa, que é o Eduardo. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre o que é que tu achou daquela treta do Sérgio com o Eduardo, e se você vai continuar defendendo o menininho do Masterchef Kids.
1: <risos> não, peraí, peraí, peraí. Eu, eu defendi no programa passado, até porque no programa passado ele não apareceu, né? Só no, no primeiro. Então... Vamos lá. Eu achei uma treta relativamente desnecessária. Eu entendo que pime... sal e pimenta é meio que base de boa parte dos pratos que se, se faz na cozinha salgada. Mas eu fiquei tão. Eu... bicho não tem outras coisas para esse cara brigar, não. Porque se eu tivesse estivesse brigando por camarão, estivesse brigando por, sei lá, palmito, coisas assim, eu até entenderia, mas por uma pimenta. E eu gosto muito do do Sérgio, eu vi, Não, eu vi mentira, gente falando.
2: Mentira, tu gosta do Sérgio, velho.
1: Eu gosto. Mari, tu tem problema, amiga? O cara... eu, eu acho, eu acho ele, o cara tipo, ele, ele é, eu gosto mais dele do que de Renato. Bicho. Renata, eu tenho, eu tenho um pé atrás Juro, juro Não, assim, o,
2: o Sérgio Ele tem um ar muito autoritário velho. E, e não é desde esse programa, já é de programas passados Se você a gente lembrar o episódio da geladeira Ali que ele monopolizou, tá ligado Ele tem um ar de autoritarismo No que ele faz, no que ele fala E bicho desse programa Ele se mostrou realmente insuportável Porque essa treta aí da pimenta foi muito Mas assim,
1: mas, assim ele tava no direito A caixa não era não, dele?
2: Não mas a Ana falou desde o começo ali que eles não eram donos dos, dos ingredientes, eles tinham que negociar os ingredientes. E o, o Sérgio Sim, eu, se
1: apropriou só... e bateu o pé. Sim, só que, tipo, a pimenta era, o, era uma coisa que ele queria, que era principal no prato dele. O outro, tipo, queria a pimenta só pra, tipo, enfeitar. Tanto que, no final, a Ana Paula ficou arretada e disse: Eu vou, vou vamos aí, pau para quem, quem ganhar leva. Pronto. Não, então pronto.
2: Mas eu achei maravilhoso isso, porque, assim, o, o Eduardo, né, por mais que o Iago tenha dito que ele é insuportável e que não tinha como defender, eu vou defender o Eduardo nessa treta, porque não. ele tava tentando, não, eu vou, porque ele tava tentando negociar ah. ali, eu tentando, ele, ele dizendo, cara, vamos tirar no pau ímpar, cara, vamos tentar, a gente tem que negociar isso aqui tá? o e Eduardo, tal, o Eduardo foi correto, sabe, e o Sérgio ficou ali batendo, pé. não, não, eu não abro mão, eu não abro mão. Aí a Ana perguntou: vocês querem que eu vá aí resolver? O cara não. Aí o Eduardo fez: por favor, Ana, venha. Eu achei maravilhoso.
1: Por favor, Ana. Por favor, não favor Ana. Venha. Nada, né? Bem,
0: tia de jardim de infância, né? Assim, bom. Né? E. Solta, um solta, estou... solta, solta esse favor. brinquedo aqui, não vai ser de nenhum dos dois.
1: É. Eu sou a favor de resolver isso em fa... com faca. A não... Ana Paula fez assim: ok, tem aqui duas facas para a mutina, a gente vai resolver isso agora. Pronto.
0: A Tramontina tá patrocinando
2: esse ano? Acho que não. Acho que não, tá não. Quem tá é a Amazon. Ah, então uma
1: faca Ler, uma faca da Amazon, pronto. uma, uma faca, faca Uma faca da, faca
0: da Britânia.
1: <risos> uma <risos> faca do uma faca que voa do cara da Amazon, pronto. Resolvi eu, é tudo. É, velho, mas é porque assim, eu acho que ele se passou sem necessidade,
2: sabe? Você vê um, um cabo velho de 50 anos se passando com um cabo de 18. E você vê, assim... Mas eu, eu mundo... gosto dele. Não, a, Mari, assim, amiga, desculpa. Eu, eu nessa, eu não, eu não tô contigo, não.
1: Não, disseram uma coisa, disseram uma coisa que eu concordo. Que ele tava, mais na frente do programa, ele, eu acho que foi na prova dos donuts, foi. Que ele tava dando conselho pra alguém, que eu não vou lembrar quem era. E aí alguém falou assim, é, eu gosto da forma que ele dá conselho, porque é uma forma meio que severa, mas é uma forma de pai. Entendeu? Eu acho que ele tem uma, uma, uma coisa meio de pai dali, da galera. Por isso que eu acho que eu gosto dele, entendeu? E ele é, ele é bom. Ele se perde em algumas coisas, mas o cara é bom, entendeu? Ele não é metido. Pelo menos eu não acho ele metido. Então, que assim. nem o Eduardo. <risos> Eduardo. Tá, Eduardo é, é, é menos pior que, que Elton?
0: Não. Para é. mim, mim estão no mesmo par de igualdade. E olha que assim, no último programa eu concordei com essa sua afirmação. Mas, assim, tá chegando num nível de ranço ah, que tá ficando difícil de administrar já.
1: É um rapaz, né? E não só, não, não só com
0: ele.
2: Eu discordo. Eu discordo. Pois eu é. acho que Elton era muito mais pedante. É
1: isso é.
0: Mas, bem, acabou-se a confusão. Os participantes conseguiram é, não brigar que nem eles dois, na, logo na primeira, porque viram que a Tiana Paula Padrão ia tomar o brinquedo dos dois. E aí saíram diversos pratos, certo? E a gente viu algumas coincidências, tanto nos destaques positivos quanto nos destaques negativos. Entre os positivos, a gente viu muita gente trabalhando com pupunha é, e com camarões. E entre os negativos, muita gente que acabou tentando fazer arroz cateto, que é uma coisa que eu particularmente nunca tinha ouvido falar e que pelo jeito é um arroz de corrupção muito lenta. Mari, eu queria que tu falasse um pouco sobre... Tu acha que essa parte de as pessoas tentarem trazer elementos mais complexos, trabalharem com coisas que muitos deles nem conheciam desses elementos, foi algo que foi complicador para o pessoal que foi mal na prova, como a Cristina, a Kelly e a Juliana N?
1: Sim, totalmente. Porque assim, a prova já era uma prova com pouco tempo. Você não tinha uma hora, você tinha 45 minutos. Imagina você cozinhar um arroz e feijão em 45 minutos Tipo, não dá E como o pessoal diz a, a prova da caixa misteriosa Ela é meio que icônica no Masterchef Porque é uma prova que você recebe os itens Ou pega os itens, enfim E você precisa dar um sentido para aquilo Você tem 12 coisas na sua bancada Você tem que fazer com que todas elas Ou algumas delas Se tornem um prato que você consiga fazer Num espaço de tempo então, quando você tem isso, consequentemente, você vê, tem como você vai planejar o prato, você tem a questão de execução, você tem a parte de organização do tempo. Então, é uma coisa que as pessoas, infelizmente, ainda andam derrapando. Por quê? Se eu tenho 45 minutos, se eu não tenho uma hora e meia, eu não tenho condições de 45 minutos de fazer um arroz, fazer um feijão. Até você pode fazer, é arriscado, porque você tem que botar numa pressão, pode funcionar de ficar muito muito cozido ou de ficar pouco cozido como foi o caso de, de alguns pratos, de, principalmente os pratos de quem não, não conseguiu ser tão bem assim mas é um risco que acaba ou você vai pro risco ou você fica naquele meio tempo e assim, Masterchef não é um programa de meio termo. ou você arrisca ou você vai embora
0: é inclusive uma coisa que eu acho que é o Fogaça que diz é, durante o julgamento que é quem fica na média não ganha o programa. Então, eu acho que vai muito disso também. As pessoas que têm medo muito de se arriscar e de, de tentam ficar passadas percebidas pelos jurados, eu acho que dão uma impressão muito ruim, tanto para quem assiste, quanto para quem está julgando. Mas e aí? agora a gente vai falar sobre os destaques positivos. E aí a gente viu que a Ana Paula, com um purê de pupunha e uma bisque de camarões, o, a Helena, com uma feijoada mar e montanha, que eu achei o nome do prato sensacional, Podia nem estar tão bom, mas eu achei o nome sensacional.
1: É, menina, isso, é, isso é nome de prato do, do donatário, pô. Do, do donatário, não. Do camarão em companhia, daquele Recife. Juro para vocês. Então, você. eu,
0: eu tenho que passar longe desses dois restaurantes por é. motivos de alergia. É,
1: exatamente. E,
0: e além deles, teve o Luiz Eduardo com seu macarrão de pupunha vegetariano com abóbora e o Renato, que venceu a prova com macarrão de pupunha e uma bisque com camarão flambado na pinha com mel saudade Cavanhaque inclusive da pingazinha com mel de lá. E aí eu falo E aí eu falo contigo, Dani, que assim, dois dos destaques positivos desta prova foram destaques positivos nas suas primeiras provas dos dois programas, que são a Helena e o Luiz dos Eduardo. Tu tá cedo para a gente dizer que são dois dos candidatos a serem observados ou você acha que eles realmente já aparecem no programa com um status a mais de tipo, um olho nesse cara que ele pode ser é, um, um dos destaques da temporada
2: rapaz aqui que eu estava pensando nisso também assim eu reparei nessa coincidência né de que eles também venceram as provas na eu acho que foi do, do último, último episódio inclusive e sim eu acho eu acho que isso isso acontece né das pessoas quando elas começam a se destacar muito no começo do programa tende sim a todo mundo ficar assim de olho mas isso também é um pouco traiçoeiro, né? Porque a gente sabe que o Masterchef, ele, ele pega ali no seu ponto fraco. Você pode ser o melhor ali em muita coisa, mas se, se vier uma prova com uma coisa que você não saiba, você cai bonito. Sabe? Por exemplo, o Elton, assim, é, na edição que ele participou, né, ele era um candidato assim, que todo mundo estava colocando altas expectativas nele, porque ele era muito bom. Né, apesar da personalidade dele, né, que muita gente não gostava dele, dele ser um pouco pedante, arrogante, mas ele era muito bom no que ele fazia. E o Elton caiu com uma sopa. É, é uma afirmação que sim, né, as pessoas olham muito para aquelas pessoas que se destacam, elas tendem a se destacar por muito tempo no programa, mas assim, qualquer coisa que elas derraparem é fatal. Então, eu acho que talvez seja ainda um pouco cedo para a gente dizer que são um dos favoritos. Mas, sim, a gente fica de olho, sim.
0: E aí, só para encerrar a primeira prova, a Cristina, novamente, foi destaque negativo, né? Com problemas no arroz, que quase todo mundo que optou pelo arroz acabou caindo. E ela foi novamente salva pelo elenco. E aí eu queria saber, de vocês duas, começando com Mari, se vocês acham que esse elenco ele parece ser diferenciado pela forma como eles trabalham entre si. Apesar de ter rolado a briga do Sérgio com o Eduardo, mas a gente vê um elenco que, assim, corre muito um pelo outro, eles se ajudam muito e mostram que, assim, para você ser concorrente, você precisa querer que o outro se dane. Você tem que querer que o outro cozinhe bem para que você seja ainda melhor. E aí eu queria saber como é que vocês duas estão enxergando essa dinâmica dentro do elenco, agora com 21 ainda participantes.
1: Caramba, ainda tem 21 pessoas, né? não tem tocado nisso não. É, eu acho que é um elenco interessante, por isso. Você vê que tem muito essa questão de estratégia de ah, eu me dou bem com fulano, ou ah, o fulano é uma pessoa que todo mundo gosta. Que é bom, mas que também tem a, tem a parte ruim, né? Porque se você é sempre salvo pelo gongo, você vai ficar sempre se segurando no outro, Aí eu acho que mora o, o perigo, sabe? E você... Ah, não. O vai me salvar a qualquer momento. Tô... Tô safe. Entendeu? Tipo... Não, gente. Não é assim. Até porque você entra no Masterchef entendendo que você precisa ganhar bem. Você precisa ter bons preparos, enfim. Então, acho isso bem... Bem complicado, sabe? É, inclusive, é uma coisa... Um, um participante que eu gosto muito que é o Antônio, ele tá entrando nessa. E é uma coisa, tanto o Antônio quanto a Cristina, são duas pessoas que são muito legais, mas que estão entrando nessa de, tipo, do nada serem salvos. Então, é uma coisa que você fica um pouco preocupado, sabe? de até quando isso vai render? É, velho. Eu, eu confesso que eu não gosto
2: dessa dinâmica deles de, de salvar. né? Eu não sei... Eu não sei... Se isso foi estabelecido nessa edição ou na edição passada, eu não sei, é dessa, foi nessa é edição? dessa
0: edição? É dessa edição, é, um é dos dessa edição. É um dos elementos que, inclusive, a gente vem debatendo, que é algo que ele vem enxertando no programa, que é para causar a história da intriga. Estão querendo colocar um pouco de Big Brother dentro do, do Masterchef. É,
2: então, eu não, eu não gostei dessa dinâmica. Sinceramente, eu não, não gostei, porque é justamente isso que acontece, né? Eu acho que é, como eu falei antes né às vezes a, a pessoa é muito boa e ela cai por um deslize e nisso a gente tiver nos dois episódios que passaram né, a, gente vê, a gente vê que claramente as duas pessoas que seriam eliminadas pelos chefes não foram justamente porque foram salvos né e isso fi, a, abre a margem aí para outras pessoas que teoricamente são melhores acabam sendo eliminados mas voltando aqui à pergunta né que foi feita lá pelo Iago a questão da, da dinâmica entre eles, eu acho que rola muita coisa em off. Né? Inclusive, eu li uma reportagem esses dias, tá lá no site da banda, e depois eu posso até dá, procurar para vocês colocarem aí no link, depois, é, na descrição, desculpa, eu posso, procurar, eu posso mandar depois para vocês colocarem o um link na descrição, se for interessante, é, que era uma reportagem onde eles falavam assim, do, dos laços que eles criavam entre eles nos bastidores, porque, assim, eles estão isolados, né? eles estão todos ali, é em São Paulo, né, que eles gravam, eu acho.
0: Isso, São Paulo.
2: Então eles e pronto. Então eles ficam todos no hotel, né? Então fica todo mundo lá no mesmo hotel e o contato que eles têm ali é um com o outro. Eles estão longe da família. Então e a gente sabe que nesse tempo de pandemia tudo é muito potencializado, né? A saudade, a questão do contato e tal. Então, eles acabam criando laços como se ele, aquele aquele pessoal ali fossem a, a, a própria família. Eles criam laços de família ali. Então, eu acho que esse tipo de camaradagem, de amizade, ela tá se refletindo no programa. Então, é muito isso que tá acontecendo, né? A gente Não é só aqueles momentos que a gente vê ali de apoio. Por exemplo, quando a Cristina dá o apoio lá à Juliana no primeiro episódio, né com todo mundo tá apoiando a Cristina né? nesse episódio, né? teve aquele momento da Cristina ali, então, a gente vê que muito disso também vem acontecendo no off, do, do apoio que eles estão dando um ao outro e está refletindo dentro do programa. Eu estou enxergando dessa forma. Agora, pode estar... Isso, sim, é, interfere na dinâmica, né? Porque, é, com essa dinâmica nova, é, muitos ali estão indo, assim, pelo laço, né? Foi o que aconteceu no episódio passado. É, então, assim, é um pouco complicado de, de avaliar.
0: E aí, assim, terminada a prova, a a Ana Paula chama o Renato, vencedor da prova, para que ocorra esse salvamento, que a Dani acabou falando que não é muito a dela. E aí ele salva sete pessoas, só que das sete ele salva com critérios diferentes. Ele próprio diz que vai salvar seis, porque acha que são competidores fortes, e no off ele diz que vai salvar o Antônio, porque acha que ele merece uma chance. E aí ele salva o Márcio, a Isabela, a Raquel, o Heitor, a Daphne, que foi destaque positivo da prova do primeiro episódio, e o próprio Sérgio, que brigou com o Eduardo. <risos> Mari, Mari, o que, é que tu acha desse time que ele resolveu salvar? O, que tipo de recado ele quis dar? Tu acha que ele tentou construir alianças, construir pontos com pessoas que ele considera mais fortes? O que, é que tu acha que pode ter passado pela cabeça dele para escolher esse time.
1: É, eu acho que tem muita questão de é. ver pessoas que são fortes, sabe? E ver pessoas que têm uma certa influência, vamos dizer assim. É, porque, por exemplo, ele deixa a Daphne que... Eu, eu, ok, eu gosto muito mais dela do que do Eduardo, tá, gente? Fica, eu acho ela bem mais bacana. Parabéns por
0: fazer o mínimo. <risos>
1: Mas é, ela deixa a Daphne, que é uma figura que a gente vê que é uma figura promissora, e ela deixa o Antônio, que é uma pessoa que meio que todo mundo gosta, sabe? Que tem aquela coisa de ser, de ser divertida e tal. Muito crush meu, enfim. É, mas, assim, isso acaba refletindo, como você falou, em alianças para o futuro. Até porque, já dando um spoiler mais para frente. A, próxima, a prova da semana que vem é uma prova em grupo. Então isso também dá um sinal de quem você quer mais perto de você, quem você talvez ache que possa ser um empecilho. A gente vai ver isso no outro episódio, claro. Mas assim, eu acho que é uma construção de, de aliança. Ainda quando está um número grande de, de episódios, isso se torna importante. Claro que depois, quando for diminuindo, quando chegar acho que é a 10... Eu acho que, por exemplo, essa questão de salvar Já não vai ter mais, entendeu? Porque não tem como você salvar cinco pessoas E ficar cinco Não tem muita condição Agora, quando está maior, você ainda consegue fazer isso Mas é um recado claro E que, para ele, tem muita tem gente ali Que é, de fato, muito boa E tem gente que ele está montando uma estratégia Para ter por perto, para evitar algum tipo de, sabe? Se um dia eu precisar de você, você vai me ajudar Entendendo.
0: Uhum. E aí, assim, salvos os sete que foram retirados da prova pelo Renato, os quatro destaques e os três que foram direto para a prova de eliminação, ficam sete pessoas para fazer uma das novidades dessa temporada, que é a mini-prova. E diferente dos dois primeiros programas, é... não foi uma prova que foi voltada aos sentidos, a uma habilidade que é inata, poderia assim dizer, dos cozinheiros, que é, trabalhar com olfato, trabalhar com paladar. E sim, fazer um clássico, um clássico de execução mais rápida, mas ainda assim um clássico. E o prato escolhido foi o espaguete cacio-pepe, que tem como ingredientes principais o macarrão, a pimenta e o queijo. Dani, primeiro, você já comeu espaguete cacio-pepe? E, e a segunda pergunta é, o que, é que tu achou dessa nova dinâmica que foi colocada no Masterchef de provas rápidas para que os cozinheiros sejam testados para ver separar a galera que vai para a prova de eliminação e a galera que vai se salvar por mérito dessa vez.
2: Bicho, é, isso era uma coisa que eu estava pensando, porque eu estava assistindo o um programa ontem, né, inclusive quem me segue nas redes sociais, eu estou comentando no Twitter, né, em tempo real ali o programa, eu até comentei assim na hora, eu, eu disse assim, Cara, eu assisto o Masterchef pra ficar com vontade de comer comida que eu não posso fazer em casa, né? Então, assim, eu não conhecia o <risos> Cachopep, e eu fiquei com muita vontade de comer. Eu fiquei ali, eu disse, porra, velho, se eu tivesse um, um material para fazer aqui, eu ia fazer agora. agora porque eu estava agora. com fome. Cara, eu estava com fome, e eu, e eu, na hora eu fui bater um prato, sabe? Não foi um, um Cachopep, infelizmente, gostaria muito. Mas, sim, eu também estou re... reparando né, nesses últimos episódios a, a adição de mini-provas ali, entre entre uma prova e outra, né? E, assim, a princípio, assim a depender do tipo de dinâmica, às vezes eu acho que é só enrolação. Mas, por outro lado, eu meio que entendo que todo mundo ali tem que ser testado, assim, testado no, no sentido de ser provado, né? ser posto à prova, né? as habilidades da pessoa. E é, é justo, é justo que tenha... Tipo de prova, mas eu acho que isso tende a ficar cansativo A longo prazo, sabe? A gente ter mini prova todo o episódio Eu acho que isso pode ser Meio que para não ficar cansativo, né? Eu acho que não não deveria ser repetido em todo episódio Fazer um, uma coisa intercalada Um episódio sim, outro não Enfim, eu lembro que nos episódios Nos programas anteriores Nas temporadas anteriores Mini prova não era tão recorrente quanto agora Sabe? Então é uma coisa que me incomoda um pouco mas, assim, entendo, mas me incomodo.
0: E aí, Mari, a gente viu, né, é, todo o preparo, viu que foi uma prova curta, porque eles tiveram apenas 15 minutos para fazer todo o preparo, e vimos o Tiago, o Pedro, também conhecido como cosplay do Marcos Castro, do Castro Brothers, <risos> e a Amanda se salvarem no Pep. Tu acha que foi uma avaliação justa? Você acha que realmente pareciam, pelo que a gente consegue ver, né? os melhores pratos, ou você acha que alguém poderia ter entrado no lugar de um desses três?
1: Mas eu acho que foi bem justo, assim. Como eles falaram, todo mundo meio que conseguiu entregar o prato. É, um detalhe ou outro, por exemplo, é, o da Amanda ficou quase com muito sal, entendeu? O do Tiago... É o Tiago? É Tiago, que é o boy, da, o boy da Carol Moreira?
0: Sim, o Tiago. É
1: falta dizer isso, é que Tiago o dele ficou numa consistência ok, entendeu? Com, com o equilíbrio do molho e tudo mais. Todos os pratos meio que ficaram numa média e acho que foi o detalhe que, que salvou. Eu, eu, eu concordo com a avaliação deles, eu não, não trocaria ninguém, sabe? Mas eu achei bem interessante, eu não conhecia esse, esse preparo do macarrão. para 15 minutos... É uma preparação muito rápida e que não permitia erros, erros graves, né? Mas todo mundo conseguiu se sair bem. Então, significa que eles estão... Assim, eles estão estudando antes e estão fazendo o trabalho direitinho.
0: E aí, só para falar, Dani, realmente, eu concordo que que a gente assiste o Masterchef para ficar com fome. E aí, sobre o Pepe, eu, eu também não tinha o que fazer aqui. Então, eu fui tentar fazer algo semelhante. Então... É, a turma bateu um miojão que ficou suave.
2: Ai, eu, o meu não foi miojo, não, mas foi o macarrão do almoço. O macarrão sobrou do almoço. Então, assim. Olha aí,
0: todo ai, mundo ai. inspirado, uma pasta, uma massa e todo mundo feliz.
2: E... É o que tem para hoje.
0: É verdade. E por falar em massa, a gente teve depois a prova de eliminação que foi também uma prova voltada para massas só que dessa vez uma massa doce. É, o donut que é um doce muito, muito consumido na cultura norte-americana e que, vez ou outra, quando você assiste os filmes policiais, você vê um policial com uma caixinha dentro do carro, é, foi a estrela da prova e foi trazido por uma pernambucana, a Duda Beat, que tem elementos americanos no nome e tem um sotaque regional muito presente. Eu queria que tu falasse um pouco, Mari, já que você é uma apreciadora da Duda Beat, como é que você viu essa entrada dela, essa apresentação da prova e o que é que tu acha que esses elementos de confeitaria podem é, agregar ao que foi posto para os competidores que estavam na prova de eliminação? Porque a gente sabe que assim o donuts, uma coisa que eles viram lá inclusive é uma receita que, diferentemente do elemento confeitaria que tem todo muito pesado, tudo muito regrado é algo que eles tiveram que fazer um pouco mais no improviso.
1: É, o, o donut, ele se assemelha muito a, a uma massa de pão, né? ao sonho. Só vai mudar mais o formato e como a, a, a massa é feita. Eu acho que foi bem, foi bem uma pegadinha, sabe, deles de tipo, botar um donut para fazer, que eu, eu não lembro de ter tido prova com, com donut em Masterchef, pelo menos assim que me vem à cabeça o pessoal tá mais acostumado a Eclé a, a outros tipos de, de massa, assim, outros tipos de doce mais Donut, não eu achei fofo eu, 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 eu particularmente, eu sou, eu sou suspeita de falar da Dona Eduarda Batidinha, mas eu, eu, gosto, eu gosto bastante, e eu achei fofo, ela chega lá, eu confesso que eu ficaria que nem a, a menina Katie? Kelly é, é Kate, Kelly Pronto. Eu ficaria que nem aquela chorando nervosa, não, não vou mentir. Mas eu achei, eu achei bem bacana. Eu, eu tô gostando muito dessas interações é, diferentes dos, dos famosos nos, nos programas. Esse foi um prato e que não foi tão louco como o do Zeca Camargo, né? Que é aquele ali, Misericórdia, semana passada. O Ei, não fale mal do
0: timpano, não, porque até hoje eu tô com vontade de experimentar aquilo ali.
1: Ha. Paz. não, é, é, deve ser gostoso mas deve ser tão estranho com a massa dentada, enfim a gente já falou disso no outro episódio mas o donut não é um, um preparo que tá todo mundo acostumado e aí cabia claro, você ter meio que uma noção de, de como é um pão, uma massa de pão doce mas fazer um recheio que equilibre com aquela massa que é frita então assim tem uma série de preparos e tem um conhecimento prévio e aí foi quando a gente viu que você ter um, um conhecimento mínimo de uma coisa pode te salvar muito, sabe? Foi, foi, e foi o que aconteceu nessa prova, né? Eu, eu pensei que não ia sair, porque o, o de, a bronca do Dante é a massa. Mas aparentemente saíram, os Dantes ficaram até bonitos, né? Assim, os que, os que eu vi, os que apareceram, né, na verdade. Mas com relação a sabor, a gente, enfim... Mas eu achei bem, achei bem interessante Como foi, foi feita essa prova Como foi trazida sabe? Eu não, não tiraria nada dela Nem a, a, a Duda
0: Infelizmente a RT ainda não tem TV Com cheiro e com gosto né? Mas eu acho que o Masterchef seria um dos Programas que valeriam Esse investimento Mas...
1: Não ia ter condição Não ia ter condição assistir Masterchef com cheiro e com gosto não. Se a gente só amendo já sofre Porque eu não consigo assistir Masterchef Sem, sem comer nada Aí imagina se tivesse cheiro e gosto, não ia prestar, não ia prestar.
0: E aí assim, ocorreu durante a prova uma coisa que foi bastante estranha, né? Eu queria inclusive até perguntar a Dani, Dani, como é que a gente faz Dana sem farinha?
2: Menino, pelo amor de Deus! Como é que tu vai fazer uma massa, uma massa, e tu não pega a farinha? Isso é primordial, cara. É a primeira coisa que você pega a farinha. Eu fiquei assim, tipo... Meu Deus, esse cara... É, é, eu não sabia nem o que pensar, sabe? Eu fiquei meio... Olha, assim, tipo, como assim, moço? E por incrível que pareça, ele foi um destaque, né, da prova. Acho que foi Sim. que ganhou a prova.
0: Não, ele ficou entre os destaques positivos.
2: Exato. Tá. Mas, mas então, assim, é, é, é surpreendente, né? porque é, é muito estranho, E fiquei, cara, como assim, como é que você faz um vacilo desse? Ih. Mas é surpreendente, porque ele parecia que era a pessoa que ele, não, que ele não sabia fazer massa, né, ele não sabia, não tinha a menor noção de como fazer, eu acho que ele foi ajudado pelo mezanino e ele conseguiu fazer um dos melhores, eu fiquei impressionada. O chefe elogiou, foi o jacan, né, elogiou, disse que ficou, ficaram, os três ficaram bem perfeitinhos, assim, é, bem, bem parecidos, né, iguais. Mas eu fiquei eu fiquei, achei muito estranho. Falei, moço, como é que você esquece a farinha? Você vai preparar uma massa e me esquece a farinha. Mas deixa eu fazer um adendo aqui, né? Porque, assim, eu tô esperando essa prova desde o episódio passado. E eu amo donuts. Eu sou a louca dos doces, né? Então eu já fico assim, meu Deus, eu quero, eu quero. E eu tava louca pra ver essa prova. Mas, enfim. É, velho, eu achei muito estranho, realmente, cara, esquecer a farinha. E ele pediu, né? E não foi só ele. Eu acho que teve outra pessoa também que esqueceu a farinha, que tinham as duas pessoas pedindo aos outros, né, ele pediu o Eduardo, o Eduardo disse que já tinha, ia dar para outra pessoa que tinha pedido a ele, e aí foi, eu vi isso, várias pessoas pediram, né, ele pediu a Cristina, acho que a Cristina deu para ele, e, enfim, eles sempre são salvos, assim, sempre tem alguém que esquece de uma coisa e eles sempre são salvos pelo outro, então, assim, que bom, né, que temos bons colegas que compartilham material, porque se fosse uma pessoa ruim, dizia, não, não vou lhe dar, né, mas, graças a Deus, assim, deu tudo certo para eles, né.
0: Inclusive, essa questão de não compartilhar ingredientes foi um, um dos complicadores da primeira prova. Né? Porque foi uma coisa que a Ana, Clá a Ana, a Ana Paula é. deixou muito, muito claro que é que não pode compartilhar. É 12 e acabou. Mas, voltando para a prova de eliminação, a gente teve quatro dos sete cozinheiros recebendo uma nota de destaque. Que foram eles, o André e o Eduardo, que a gente já falou, a Cristina e a Juliana a Raiz. E aí, assim, eles subiram para o mezanino e acabou que ficaram a Kelly, a Ana Karina e a Juliana N. Que, inclusive, eu fiquei muito sem entender porque o Dante o, o, estava muito bonito e foi a combinação que eu mais fiquei curioso para experimentar, porque eu amo a combinação de chocolate meio amargo com frutas vermelhas. Eu fiquei na minha cabeça como isso pode ficar ruim? Mas, enfim, Mari, tu acha que os destaques da prova foram justos? E que as três meninas que ficaram lá para é, receber o julgamento de eliminação do jurado realmente foram os três piores doces?
1: É, eu acho que teve um equilíbrio também, né? Eu acho que foram duas provas, tanto a mini-prova quanto essa. Foram provas que foram equilibradas, saiu. O, o doce que, eles tinham que, que elas tinham que entregar, que eles tinham que entregar, saiu, entendeu? Há trancos e barrancos? Há trancos e barrancos, né? É, mas eu concordo que foram, foram três doces, pelo que foi dito, que acabaram ficando abaixo do, do que se esperava, seja porque uma massa não cresceu, seja porque a pessoa colocou um, um, um recheio no donut quente e ele, ele sugou, seja porque a massa não estava tão macia quanto se esperava ou porque o recheio estava muito doce. Eu acho que foram foram julgamentos corretos, assertivos. E agora, sim, uma coisa a gente pode dizer. Eu acho que todos os danos estavam bem interessantes. Assim, visualmente falando, eles estavam bonitos. Até o da o da, da galeguinha lá, tá me é Da Kelly. Cat? Kelly. Que, Kelly. Kelly, amiga, tudo bom? A Kelly que chorou pela Duda? o, o dente dela tão bonito e eu fiquei tipo, gente, como é que como é que não, não, não ganhou mas eles disseram que estava muito doce, enfim, mas acho que foram a, a, foram julgamentos corretos, entendeu?
0: E aí, dentro desses julgamentos, a gente viu uma cena engraçada que foi é, que é, antes, né, na verdade, durante os preparos, a gente viu o Eduardo colando os seus dantes de caramelo numa <risos> na forma. E aí, assim, quando ele foi tirar, não saiu, porque caramelo gruda. Eu queria saber de ti, Dani, tu já teve algum acidente como esse na cozinha? E para completar, é, eu queria que tu falasse um pouco sobre qual, o que, é que tu achou da decisão do mezanino ter salvo a Kelly, que tudo dava a entender, mais uma vez, de que seriam eliminadas. Só que dessa vez, com uma ampla adesão dos cozinheiros que estavam salvos.
2: Pronto? Tá bom. Então, né... Rapaz, eu já fiz muita coisa, né, assim, em cozinha. Não nada profissional, tá? Mas, assim, eu já fiz... Eu fazia muito pudim, essas coisas, sobremesa, né, em geral. Mas nunca aconteceu nada desse tipo comigo, não. O que é, assim, a gente acha muito inusitado quando a gente assiste o Masterchef, porque acontece de tudo, né? Então, tudo que acontece ali, você fica com a mão na cabeça pensando, meu Deus, o que eu, o que eu faria se eu estivesse lá? Ou se isso fosse comigo? É porque, assim, a gente tem que levar em consideração porque, a gente cozinhando em casa é uma outra vibe, né? E ali eles estão sob pressão, eles estão sendo avaliados, eles têm o tempo correndo. Então, qualquer coisinha que dá errado tende a ser um completo desastre. Então, assim, é, é, é muito louco, né? A gente assistir e ter esse, esse sentimento de desespero, porque a gente se desespera junto com eles. Mas, assim, comigo, assim, em casa, não. O máximo que aconteceu foi assim, tipo, minha mãe tirar uma lasanha do fogo e o pirex estourar. Do nada. Só Eu
0: já estourei um assim, fazendo torrada. <risos>
2: Cara, foi um susto, né? Porque assim, eu lembro que a, a gente tinha feito uma lasanha quando minha mãe tirou o negócio do forno, foi vidro pra todo lado. A... Eu só lembro disso, mas não foi comigo, foi, mas foi na minha casa. A então, parte assim, mais triste
0: pra mim não Vai. ia ser nem o Pirex, ia ser ter perdido a lasanha. A lasanha.
2: É, até hoje eu lembro daquela lasanha que eu não comi. Mas enfim, <risos> voltando aqui à, à pauta, né? A questão da Kelly, eu acho que, cara, tava tava tudo dando a entender que ela realmente seria eliminada, né? Muita coisa ali, as coisas dando errado para ela, a questão assim, a edição do programa, ela brinca com você, porque ela lhe passa uma coisa e no final é outra, sabe? E eu senti muito isso vendo a Cristina, por exemplo, no, no, nos primeiros blocos, dava a entender que a Cristina ia levar uma bomba, do, da, assim, e a gente não falou da questão da, da Cristina, que ela teve um momento ali que ela queria desistir, do programa quando ela recebeu a avaliação negativa ela tá, ela levou uma bronca então ela ela ficou, ela ficou tão mal que ela quase desiste do programa então e, e depois ela teve uma evolução porque ela conseguiu ser um destaque positivo na prova de eliminação né então eu acho que isso foi bom para ela né assim que ela continue tendo sua evolução não não desabe mais e que a gente esqueça aquele episódio que ninguém vai esquecer <risos> na verdade mas é, eu tava sentindo isso, eu tava sentindo que a Cristina seria eliminada no começo do programa e mais pro final a gente tava passando a sensação de que três que saísse para mim era seria ou tão justo ou injusto porque foram erros assim e assim como o Mário falou, a prova foi uma prova equilibrada, sabe? É, apesar que muita gente ali nunca tinha feito sequer um donuts na vida, eles conseguiram entregar e conseguiram fazer uma coisa que fosse comestível não, f... não teve nenhum ali que ficou ruim, incomível, horrível né? E a Kelly, eu vi que ela foi salva ali, meio que, eu não vou dizer unanimidade, né, mas assim, por uma grande maioria, perdão a redundância, mas a gente vê que isso também reflete aquela questão que a gente falou lá no começo, a questão dos laços que eles vão criando entre eles, né, então talvez ela seja uma pessoa realmente muito querida por eles ali, em off porque, é, eu acho que isso, isso conta,
1: eu acho que isso conta. Ô gente, assim, só, só um adendo, vocês achavam realmente que a K a... que... Ai, Jesus. A Kelly. 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 Eu esqueci de chamar de Cat. Por quê, meu Deus? Kelly. Vocês achavam realmente que a Kelly ia sair? Eu achava. Pois eu vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê que ela não ia sair. Eu já sabia que ela não ia sair. Os jurados disseram que a massa dela estava muito boa. E que o recheio dela, o problema do recheio foi que estava extremamente doce. Mesmo por conta, mesmo com as, as pistaches, mesmo com pistache, enfim. É, tava extremamente doce só que ela fez uma massa perfeita se a gente for comparar com as outras duas que a massa não estava boa uma estava com a massa muito seca e a Ana, a Ana Karina além de estar com a massa muito seca o recheio que ela ela botou um recheio que era um buttercream no donut quente então consequentemente o buttercream é um creme, um creme de manteiga o que aconteceu? A massa chupou o creme você não tinha recheio entendeu? Quando eles disseram isso, quando eles falaram, quando estavam avaliando. E eles falaram da questão da massa da da, da Kelly, tá muito acertei, velho. É, a massa da Kelly tá muito boa. E a da Ana Karina teve esse problema, eu falei na hora, ela vai sair. E dito e feito. O é Mari, eu acho que eu acho que mesmo com mesmo que ela não tivesse que a como é o nome da outra que, que, que ficou na Berlim. Juliana,
0: Juliana N. Pronto.
1: Mesmo que a Juliana N fosse salva, quem ia sair não era a Karen, era a Ana Karina. Porque se você fosse comparar com os, os defeitos e qualidades, o dela tinha mais defeitos. Então, sim, entendeu? você está certíssima
2: no que você está falando. Mas o que, eu tava, o que eu falei anteriormente foi na questão da edição do programa. Que a edição do programa, ela brinca com você. Uhum. Sabe? Então, a edição, ela começa a, a forma como ela é editada, a edição é como se fosse uma direção da coisa, sabe como a gente pega um filme e como a gente dirige aquilo ali, então a forma que a edição passa pra gente ela vai criando suspenses na gente, então foi criado um suspense em cima da Kelly, mas ao mesmo tempo eu também tava pensando que seria aquela outra menina a, é, a Juliana, não sei, a é de cabelo curto, Chanel,
1: também é a, Juliana. Ela tava,
2: a Juliana também teve um momento que eu achava que era a Juliana que ia sair, mesmo vendo que as outras tiveram erros, mas às vezes a edição faz essa pegadinha com a gente, entendeu? Então, quando eu estava falando, eu estava me referindo mais a isso, não a questão dos erros, sabe? Uhum. Mas sim, você está certíssimo é. no que você falou dos erros. Quando, quando eu vi, pela avaliação, pelos erros, a minha aposta era na menina que botou o buttercream lá no, no coisa. Foi ela que queimou, não foi? Foi a Ana Karina. Foi a Ana Karina, pronto. Pelo, pela avaliação, eu fiz. Eu acho que é esse daí, não vai. Né? Mas a edição estava dando a entender outra coisa. Então, é isso que eu estou dizendo. A edição, ela brinca com a gente.
0: E é isso. É, a Ana Karina acabou sendo eliminada, né? Depois que a Karina foi salva, ficou ela e a Juliana e acabaram decidindo por ela pelos defeitos que a gente já citou aqui. É, e agora, para encerrar o programa, feito todo o trajeto, desde a primeira prova até a última, chega a...
1: Ninguém vai falar que a Ana Karina saiu cantando Voltei Recife e dançando frevo, não. Porque tá, nossa, assim Eu também não... cheguei maravilhoso. Eu não sabia que ela era de Recife. Achei um absurdo, porque eu não eu lembrei. Vi. Mo... Eu não lembrava em que mom... e não lembrei em que momento eles disseram que ela era de Recife. Eu não vi, juro que eu não vi. Eu não vi. Porque geralmente eu quando fui... eles
2: botam o nome do participante, botam o nome do participante, a idade e bota-se tipo o emprego da pessoa e o TikTok, uhum. não bota de onde a pessoa é.
0: E então, é um negócio muito que louco é que é da gente não reconhecer o nosso próprio sotaque. Porque.
2: Eu não reconheci. Era,
0: era algo que para mim era conhecido, mas eu não sabia se ela era daqui de Recife ou se era do interior de Pernambuco ou de alguma das capitais próximas. E aí, assim, quando ela saiu dançando, eu vou, cantando a Recife, eu, nossa, velho, como assim?
2: Né? A gente fica meio bugado, né? Porque eu também eu não consegui identificar na fala dela, eu acho que eu confesso que eu não prestei muita atenção nela, né? Enquanto ela falava e eu não prestei muita atenção nela e aí no momento que eu vi que ela ia ser eliminada quando ela saiu cantando Voltei Recife eu fiquei tipo, ué, aí minha cabeça deu aquele bug né? aí quando eu vi ela frevando eu fiz minha jeito, pelo amor de Deus essa foi a melhor saída que eu já vi do Masterchef, a mulher saiu
1: frevando ela é maravilhosa eu quero ser amiga dela, Ana Karina Inclusive... por favor, seja minha amiga. amiga você quer ser amiga de todo mundo uau
0: isso é uma grande verdade, Dani mas, inclusive, Ana Karina, nossa conterrânea, se quiser aparecer pelo Mastercast, falar com a gente, conversar, participar do programa, é só chegar, viu? Mas, para a gente encerrar o programa, falta a sessão que é a sessão que o povo gosta. É a sessão que todo mundo ama, que são as frases da semana. E essa semana foi, uma, foi um episódio que nós tivemos muitas frases icônicas. Umas engraçadas, outras mais reflexivas. E aí eu vou colocar... É, as que a gente selecionou aqui e ver o que é que vocês acham Mari e Dani. qual foi a melhor frase do episódio 3 da oitava temporada do Masterchef a primeira delas é, abre aspas esse coração está um chiclete que foi a Helena Riso dizendo para a Cristina sobre o prato dela
1: poderia a ser sua... a minha vida né? poderia ser o meu coração mas é o coração da Cristina é isso,
0: filosófico a segunda frase também foi uma avaliação para Cristina, que foi feita pelo Jacan, quando ele, porque ela fez o arroz, né? O arroz cateto, o arroz dela não, não chegou no ponto certo. E aí, quando ele foi falar sobre o arroz dela, ele disse a seguinte pérola: abre aspas, esse arroz está parecendo comida de galinha. Eu, eu, eu assim, eu fiquei um pouco triste por pensar nisso, porque assim, tipo, comida de galinha normalmente é milho cru, etc, e tal, e assim arroz cateto parece ser um ingrediente tal, de um patamar mais elevado, assim. Então, eu fiquei meio, meio pensativo, assim, eu, tipo, poxa, como é que você transforma um ingrediente que é, tipo, mais complexo em algo que é designado como comida de galinha? Amigo, eu fiquei meio...
2: Assim, depois desse episódio, eu nunca amigo. mais vou querer saber de comer arroz cateto, eu fiquei traumatizada. Pois é, derrubou muita gente, viu? <risos> a
0: terceira frase é uma frase da Cristina para a Duda Beat. Quando ela está saindo, né, terminando a sua participação, a Duda vai lá, né, passou, falou com todos os participantes e aí ela chegou assim para Duda e Duda da próxima vez gostem mais de brigadeiro. É mais fácil. <risos> e, o, e é algo que assim para mim maravilhoso, faz
1: todo. Velho.
0: É algo que para mim faz todo sentido, porque brigadeiro é uma coisa única da nossa culinária. Por exemplo, um dia desses eu estava vendo americanos descobrindo brigadeiro fazendo. E eu achei um negócio absurdo, porque eles fizeram o brigadeiro e aí cortaram o brigadeiro com uma faca e tal. Eu fiquei meio sentindo como o, o italiano que psh, reclama quando a gente quebra a massa e bota dentro d'água, entendeu? E
2: eu, assim, eu não lembro de ter visto alguma prova de Masterchef com brigadeiro, né? Apesar de ter muita prova de confeitaria, eu nunca vi uma prova de brigadeiro em si. Me corrijam se, se eu estiver errada. Eu nunca assisti todas as temporadas, tá? Eu posso estar falando besteira. Mas eu, eu gostaria de ver também. Eu achei que foi uma colocação bem. Eu ia dizer bem colocada, né? Mas seria redundante.
0: Enfim. É, eu particularmente também não lembro. Mas.
1: Teve os... uma prova, tá multada, meu Deus. É... Eu dizer loucamente, já teve, já teve. Teve uma prova. É... Não foi muito antiga, não. Foi nos, nos três últimos Masterchefs, eu acho. É... Que foi para fazer brigadeiro, eles tiveram que fazer dois. Do, não, três tipos de brigadeiro diferentes, entendeu? Só não vou lembrar em que temporada, mas foi uma temporada mais recente, não foi antiga, antiga, não.
0: Eu também não estava lembrado, mas que bom que temos Mari aqui que sabe tudo de Masterchef.
2: Espec pra... Especialista, né?
0: Especialista, a nossa biblioteca do Masterchef. Inclusive, a mas próxima oi.
2: participante na próxima temporada será a Mari Brita do Caixa de Brita. Eu, é eu, questão, eu apoio, eu apoio. Eu
1: que quase fui, né? Eu... Não
0: oh. vamos esquecer. Olha aí, aí vamos lá. Temos agora as duas últimas frases da semana que foram a Helena avaliando o da, da Kelly Ela vira para ela e diz: É de Marte, porque isso aqui está parecendo um disco voador. Que tão por causa, da, por causa das protuberâncias tal do, dos pistas E por fim uma frase que a Juliana N diz durante a avaliação dela. Que é, durante a avaliação não, minto. Depois que ela fica é, que dizem que ela escapou por um fio, aí ela vira e diz, a vida se vive por um fiato. Divirtam-se, meninas. Qual foi a frase da semana?
2: Rapaz, foram tantas tantas frases dessa semana, tantas pérolas. Eu, eu iria nadar a Helena, assim, muito fácil, porque foi, foi bem inesperado. Mas eu vou ficar com a da Cristina, porque, cara, a Cristina é maravilhosa eu acho a Cristina maravilhosa, é uma das pessoas assim, pessoa que eu mais gosto ali eu me divirco com, com as coisas que ela fala, com o jeito dela e tal e eu achei muito espontâneo quando ela fala com a Duda, dizendo, ah, a próxima vez eu gosto mais de brigadeiro, que é mais fácil, porque velho, a Cristina, ela não sabia fazer o donut, ela não tinha a menor ideia de como você aquilo, e ela também pediu ajudar o Mezanini e tal, então eu achei que foi um desabafo, assim, muito sincero sabe, e eu, minha frase vai ser a frase da Cristina Mari?
1: A minha também Vai ser é a frase do Brigadeiro. Inclusive, sabe o que eu queria na vida? O um encontro de Gil, Gil do Vigor com Cristina. Meu eu Deus. acho que seria. Nossa, seria maravilhoso, Nossa. velho. Sim, gente. Por favor. Eu sei Muito. que são emissoras histórias concorrentes, mas por favor agilize isso pra gente. Por mas, favor. Só esperar Prezar. o
2: contrato acabar. Quando acabar o contrato deles, eles podem se
1: encontrar. Né? né?
2: E aí eu vou, Nossa, vou
0: concordar com vocês Para pra mim também é a melhor frase. A Cristina, para mim, está sendo uma máquina de hits vindo com um hit atrás do outro porque está sensacional é, a participação dela e é como a gente já disse esperar que ela dissocie o fracasso do primeiro, da primeira participação e agora ligue no tranco e vá. E aí, pronto. Com isso, a gente encerra o nosso roteiro, encerra o nosso programa e antes disso eu queria agradecer a presença mais que especial da Amazona Nerd, Dani Souza e reforçar o pedido para que ela deixe os contatos para que vocês achem o maravilhoso dela, o maravilhoso trabalho dela aí pela internet. E, e aí, Dani, como é que a gente faz para entrar em contato contigo para te achar por esse mundão?
2: Então, gente, eu quero novamente agradecer aqui o convite, né? Dizer que fiquei muito, muito grata pela recepção. Gostei muito de ter participado com vocês, espero ser convidado outras vezes também. É, muito obrigada. E quem quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho, eu, eu estou em todas as redes sociais como Amazonanerd, Amazonanerd, né, tudo junto, no Instagram, no Twitter, inclusive no Twitter eu tô sempre comentando as coisas, né, então agora que eu tô com o celular novo, tô comentando aí em tempo real as coisas que eu tô assistindo, então tem comentários do Masterchef também toda semana, eu também faço lives na Twitch, tô... Quatro vezes na semana, para quem gosta aí de acompanhar gameplays de jogos retrô todo no canal na Twitch, também Amazona Nerd. E tem também o um podcast, Amaz Amazona Nerd Podcast aí em todas as plataformas, tá? Então, é isso, gente. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite.
0: A gente que agradece, Dani. Né?
2: Ah,
1: sim, a gente agradece muito, meu Deus. Estou muito feliz. Ai, Ma é só... Mari,
0: antes de te agradecer pela presença, eu quero que tu deixe aqui as nossas redes sociais para quem as pessoas nos encontrem por esse mundão também.
1: Olha, quem quiser me encontrar, pode... Não, quem quiser encontrar... Pode lhe achar pode no, no Tinder. Era isso
2: que eu ia dizer, o Tinder da Mari está ah, disponível. Ah, o ah, link está aqui na descrição, tá? O Tinder da Mari já está aí disponível.
0: Bombando, bombando, bombando.
2: Bombando, <risos> Ela
1: está escolhendo a dedo, literalmente, para a direita e para a esquerda. Ô, oh, rapaz, quem, quem eu queria... Deixa eu calada, quem eu queria escolher na vida... Deixa eu calar é... Ai, gente. Ah, Quem quiser encontrar o Caixa de Brita É só procurar nos principais agregadores de música De podcasts e etc Caixa de Brita tá no Spotify, tá no Deezer Tá no Google Podcast, tá no Apple Podcast Tá em tudinho Quem quiser achar as redes sociais do Caixa de Brita É só entrar arroba Caixa Brita Tá? E é isso. Estamos sempre tentando trazer novidades e coisas bacanas. E é só, certo.
2: É. eu aproveito aqui e a e deixa voltar. da Mari para dizer que a gente tá criando aqui uma hashtag, né, com assim, tipo, vem Ana Karina pro Mastercast, né? Então vamos deixar rolando aí Sim. até o fim da temporada para ver se a gente consegue trazer a Ana Karina para esse programa.
1: Por favor. E, amiga. Tá ensinado safrevo para me Deus a Frevo, para ser minha amiga, entendeu? Assim, que eu gostei muito dela.
0: É isso. É isso. Bem, queria agradecer a todo mundo que ficou conosco até aqui, é, que vem acompanhando os nossos programas e dizer que tem muito mais coisa vindo do Caixa de Brita por aí. O Mastercast vai continuar firme, vai acompanhar todo o Masterchef como o podcast oficial não autorizado. Mas, Mas se a banda é isso, quiser muito...
1: autorizar, se a banda quiser gravar, oh, tamo aí. Se a banda quiser autorizar, só... se quiser gravar, tamo aí, banda. Só mandar,
0: só mandar o contato e o pix, que a gente Sim. faz pagando bem que mal tem. Então, muito obrigado, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau.